0: Det er det evangelium, skriver evangelisten Johannes. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Også Jesus og hans disciple var indbudt til bryllup. Men vinen slap op, og Jesu mor sagde til dem, De har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, Hvad vil du, mig kvinde? Min time er endnu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, Gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, fyld karne med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, øs nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så, men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin. Han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op. Der kaldte han på brudgommen og sagde til ham, man sætter ellers den gode vin frem først, og når folket så har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til sidst. Det, det gjorde Jesus i Kana i Galilea som begyndelsen på sine tegn åbenbarer sin herlighed, og hans disciple troede på ham. Sådan lyder Herrens ord. Amen. Den er nærmest ikonisk, den her beretning. Er I hvert fald de fleste, tror jeg, vil umiddelbart godt kunne genkende, hvad der snakkes om, hvis man siger, at vand bliver til vin. Så det her det er sådan en rigtig Jesus-fortælling. Og den giver rigtig god mening, at det netop er nu, vi skal høre den. Vi lige fra jul for ikke sådan lang tid siden. Og nu i den her periode frem mod fastelavn, der istemmer vi englernes sang på marken den nat i Bethlehem, Ære være Gud i det højeste. Med andre ord, her i kirkens kalender, der er vi i gang med at beundre Jesus. Vi får lov til at se, hvem han er. Og med den tekst, vi lige har hørt om brylluppet i Kana, med den i mente, der er det virkelig noget et syn, vi får lov til at se. For der er meget mere til det her under, end bare sådan et luksusunder. Altså, der er et brudepar, der er lidt uheldige. De løber tør for vin. Horsa. Jesus han skaber så mellem 5 og 700 liter vin ud af vand. Og så er de ligesom reddet. Der er mere til den her beretning. Og det understreger Johannes også, når han i sin afslutning siger og skriver, at det her var det første tegn. Det var begyndelsen på Jesu tegn. Og han åbenbarede sin herlighed. Hvis vi bladrer sådan lidt tilbage i Bibelen til det gamle testamente. Når Gud han sådan træder frem, når han åbenbarer, sin herlighed, så det er det ikke noget, der på den måde går stille af, af sig. Eksempelvis så træder Gud på et tidspunkt ned på et bjerg, så går der ild i det. Og det var faktisk det selv samme bjerg, som vi hørte Moses stå på lige før, hvor han spørger Gud. Vi kommer ind i en meget sådan intim samtale mellem Gud og Moses her. Gud, beder Moses, må jeg ikke nok have lov til at se dig? Må jeg ikke nok, må jeg ikke nok have lov til at se din herlighed? Din skønhed? Og det fik han lov til, men dog kun til dels. Fordi ingen kan se Guds ansigt og bevare livet. Det kan måske godt lyde i en anelse mærkeligt. Hvorfor, hvorfor kan vi ikke se Guds ansigt og bevare livet? Gud han er jo, han er jo kærlighed, som vi har skrevet deroppe. Beretningen om Moses, der ser Gud for ryggen, det fortæller os meget, meget tydeligt. At nærkontakt med Gud, det forsager at en dør. Nærkontakt med Gud, det at en dør. At når man netop kommer tæt på Gud og står over for ham, så vil der altid ske en fundamental forandring, som man, må, som man jo må sige, at en udstillelse er en fundamental forandring. Men hvorfor egentlig det? Jamen fordi Gud, den rene, store, almægtige, Gode Gud kan ikke eksistere i samklang og i harmoni med et syndigt menneske. Det er lidt ligesom ild og vand. Under normale omstændigheder, så vil ild og vand ikke kunne eksistere samtidig på det samme sted. Hvis hvis vandet bliver udsat for ild, så fordamper det. Hvis ilden bliver udsat for vand, så slukkes den. Så en af parterne må så at sige forgå. Og på samme måde er det sådan set også med menneskets forhold til Gud. Hvis Gud og mennesket står over for hinanden, så dør mennesket. Johannes skriver, eller når, Johannes skriver det her, og når han konkluderer, at det her det var et tegn, som Jesus gjorde, og han derved åbenbarede sin herlighed, så tror jeg sådan set, at han var ganske bevidst om, at det ville have fortale konsekvenser, hver det Moses fik at vide på bjerget. Ild og vand kan ikke eksistere samtidig. En af parterne må dø. Så hvorfor er det så, at disciplene ikke dør, eller for den sags skyld, alle brøllupsgesterne til den her indbudte fest, ikke falder om, da Jesus åbenbarer sin herlighed? Det var meget tydeligt. Gud var meget tydeligt over for Moses. Ingen kan se min herlighed. Ingen kan se mit ansigt og bevare livet. Er der ligesom... Er der modsætning her, eller har Gud på en eller anden måde ændret holdning, om man så må sige? Jeg tror egentlig ikke, vi behøver sådan at forundre os ret meget over det der med, at vi ikke kan se Gud, at vi kun kan se Gud for ryggen som Moses. Fordi det, som den her beretning også handler om, den vi hørte, den handler sådan set om afstand. Der er afstand mellem mennesker og Gud. Vi kan ikke se Gud i øjnene. Og helt ærligt, er det ikke også netop nogle gange vores erfaring? At netop der, hvor vi synes, vi har allermest behov for Gud, at han griber ind. Der, hvor vi har bedt den samme bøn 10.000 gange, der er det som om, at det eneste, vi sådan kan stemte i det fjerne, det er Gud, der vender ryggen til. Det er sådan den ene side af det. Den anden side, hvis nu vi tænker også, også rigtig godt efter, er det så også til at forstå det der med, at hvis vi kommer for tæt på Gud, så går vi under. Der står et sted i Bibelen at om Gud, at Gud er den, der ser. For mig er det meget trøsterige ord. Det er godt at vide, at Gud ser mig. Men, men hvis nu jeg tænker sådan rigtig godt efter, er jeg så i virkeligheden sådan interesseret i det? At Gud skal se mig? Alt hvad der er, sådan er gemt herinde under? At Gud skal se det? Konfirmanderne og også præster, vi var nede i varmestuen her i løbet af den forgangne uge, for at høre og se lidt om kirkens korshærs arbejde blandt hjemløse og udsatte. Og det skulle vi blandt andet for at understrege, at, at i det her samfund, hvor der måske er så meget plads til den hjemløse og den udsatte, der er plads i kirken. Man kunne heller ikke lade være med at tænke på, da vi var dernede. Og hvis nu mit liv sådan blev, hvis, 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 hvis blev rangen ud, Ja, også for jer, for os, det gælder også jer, hvis vores liv sådan på en eller anden måde blev den vrang ud på det. Og man, fik, og man fik lov til at se, hvad der bor på indersiden. Jeg tror egentlig, at mange af de udsatte lettet op og tænkte, okay, det er ikke kun os, der kæmper med de her ting. De der pæne mennesker, der kommer i St. Michaelis kirke, de er lidt ligesom vi selv er. Vi agerer nok på forskellige måder. Der er afkrog i vores liv, som jeg i hvert fald håber på aldrig bliver afsløret eller i hvert fald udfrivilligt bliver afsløret i, hvad det er, jeg gør, og hvem det er, jeg er. Det kan være svært nok og slemt nok at indrømme vores svagheder over for andre mennesker, men det med at blive afsløret i det, det er langt værre. Og det er jo kun over for mennesker. Hvor mange gange mere ubehageligt må det så ikke være at blive afsløret og gennemskudt af den almægtige, evige og store Gud? Den tyske teolog, Dietrich Bonhoeffer, der har levet under krigen, han påpeger sådan meget fint, at der er virkelig noget helt galt med vores gudsbillede, hvis vi helst bare og kun vil bekende vores sønner over for Gud, men ikke vil det over for mennesker. Og det er han ret i. Fordi det kan godt føles som et stort ubehag, og det kan også nærmest være en form for angst ved tanken om at blive opdaget og afsløret af andre mennesker. Men når det er sådan bare over for mennesker, så kan vi også med rimelighed konkludere, at det ikke bare vil være skrækkeligt at blive opdaget af Gud. Vi vil gå under af det. Og det er jo sådan set det, beretning om Moses, den handler om. at Moses kan kun se Gud for ryggen. Ingen kan se Gud og bevare livet. Den handler om adstillelse. Den handler om en grundlæggende adstillelse mellem Gud og mennesker. Vi kan ikke se Gud i øjnene. Vi kan ikke holde til at blive afsløret af ham. Men så har vi det her brollerbikana, vi lige har hørt om. Der er det som om, at billedet på en eller anden måde forandres. Og som vi skal se om lidt, så Gud han, jeg han åbenbar ikke bare sin herlighed her. Han træder ikke bare frem for at vise os, hvem han er, og for at vi kan se ham og han også. Han træder frem som en brudgom, der faktisk ønsker at gifte sig med os. Han træder frem, og han ønsker faktisk at forene Gud og mennesker. Disciplinerne de dør ikke, da Jesus han åbenbar sin herlighed, som Moses ellers ville have gjort, hvis han havde set det samme. Der var heller ikke nogen bjerge, der, der gik ild i, da Jesus han lavede vand om til vin. Men alligevel, så det, der bliver afsløret her om Gud, det er langt, langt mere, end det Moses nogensinde så, selvom han var den største profet i hele det gamle testamente. Men hvad så med den her naturlov, som vi snakkede om lige før? At sådan her bør det, det må være sådan, at hvis man ser Gud, og Gud ser os, så går man under på det. Altså ild og vand kan ikke eksistere samtidig. Er den ophævet eller hvad? Der er en, der må dø, når Gud han åbenbartes. Der må ske en grundlæggende forandring. Sådan er det. Og til brylluppet i kana, der galt nøjagtigt det samme, som da Moses stod på bjerget og bad Gud, må jeg ikke nok have lov til at se din herlighed og skønhed. Fordi ikke mange år efter det skete, der lidt uden for Jerusalem, der blev Guds herlighed, hans skønhed og fulde væsen, det blev helt klart, kom helt til syne, det blev helt åbenbaret. Der fik vi lov til at se, hvordan Guds ansigt i sandhed ser ud, da Jesus Kristus, Guds søn, hang i en korsform på et træ. Det er Guds ansigt. Det er Guds ansigt. Men vi dør ikke af det, som Moses ville have gjort, hvis han så det. For det gjorde Jesus. Jesus døde af det. Der er en, der må dø, når Gud åbenbares. Og det blev ikke os. Det blev Jesus. Jesus gik under, for at vi kunne få lov til at se det, som Moses så inderligt længtes efter at se. Jesus døde for, at vi kan se, hvem Gud er, og vi kan få hans ansigt at se. At han er netop den, som giver sig selv og sit liv til os. Det er det, vi ser, når vi ser hans ansigt. Okay, nu siger jeg nok, at vi har set Guds herlighed dengang, at Jesus blev korsfæstet på Golgata lidt uden for Jerusalem. Men der var jo ikke nogen af os, der var født for 2.000 år siden. Så det var ikke af os, der så. Og det er rigtigt. Men alle dem, der stod omkring korset og så Jesus på korsfæstet, de så noget som vi også ser i dag. For vi får lov til at se Jesus, Guds herlighed, hver eneste gang vi fejrer Guds tjeneste. Vi ser Guds herlighed på nøjagtig samme måde ved nadveren som folkene til brylluppet i Kanaan så det. Vi ser Gud, der i sit inderste væsen ønsker at give sig selv til os, så at vi ikke skal dø ved synet af ham. Og grunden til, at vi ikke dør, eller fordamper for den sags skyld, ved synet, det beskriver Johannes faktisk i nogle, lidt, lidt senere i et brev, han skriver til nogle menigheder, hvor han siger, eller han skriver, vi ved, at når Jesus åbenbares, så skal vi blive ligesom ham. For vi skal se ham, som han er. Når vi ser Jesus, så skal vi blive ligesom ham. Synet, det vi ser, det smitter så at sige af på os. Vi dør ikke. Men den der grundlæggende og fundamentale forandring, den sker netop stille og roligt, hver eneste gang vi går til nadver og modtager Herrens leme og blod i vores hænder. Vi vil blive som Kristus. Vi vokser ind sammen med ham, og vi formes af det billede, vi ser. Så når vi får den her smule vin og det her lille bitte smule brød lige om lidt, så er det ikke bare Gud, der giver det til os når vi bliver forenet med ham, når vi indtager ham. Så hvad betyder det her helt konkret? Det er jo meget fint. Hvad betyder det? Der er en lille detalje, eller ret stor detalje faktisk, i den her beretning fra kanalen, i kanalen, som jeg gerne lige vil trække frem her til sidst. Det er, da vinen den slap op. Det var en kæmpe katastrofe for det her brudepar. Kæmpe katastrofe. Og især for gommen, for det var ham, der var ansvarlig for, at der var vin nok. Hvis ikke alle gæster fik dem den mængde vin, som de havde lyst til, så havde gæsterne sådan set ret til at sagsøge for sviger- og svær smerte. Så ikke nok med, at nu var de ligesom blevet gift, de stod også til udsigt, til udsigt med at indlede deres ægteskab i økonomisk ruin, fordi der ikke var nok vin. Og ikke bare det. Gommen ville resten af hans liv være stemplet som en, der ikke kunne tage sig ordentligt af sin familie, og en, som også har bragt skam over sin familie. Hjerteligt tillykke med jer, Språlderp. Gommen han var ansvarlig for vinen. Så når Jesus han går ind og serverer vin for gæsterne, så gør han to ting. Han tager gommens ansvar på sig, således at brudgommen der lige blev gift, at han bliver frisat. Han går fri, for nu er det Jesus, der er kommet. Og han går virkelig fri, for der er næsten 700 liter vin. Det er jo ikke noget, man bare lige fortærer, bare lige med det samme. Så han behøver aldrig mere at spekulere på det. Men den anden ting, han gør, Jesus, han gør sig selv til brudgom. Han gør sig selv til brudgom. Jesus, han er nemlig den ultimative og sande brudgørende, der kom til jorden for at overvinde den afgrund af afstand mellem Gud og os i det, han på korset, i det, han i dåben, og det, i han i nadveren så at sige, gifter sig med os, så vi bliver et. Så derfor, mange af os, vi kan synes, at hvis det, der lever på indersiden af os, det kommer ud i lys lue, at det vil være katastrofalt. Mange ting vi gør, mange ting vi er, det vil være katastrofalt at blive afsløret i. Den katastrofe, den ramte Jesus. Den katastrofe, det vil være, at vi bliver afsløret, den ramte Jesus, så vi går fri. Han tager det fulde ansvar på sig, som den, den brudgom han er. Han har taget det ansvar, han har taget det fulde konsekvenser for alt, hvad der er i vores liv. Jesus har gjort sig selv til brodegom, så vi kan gå fri, fordi han vil giftes med os. Med alt det, som også er på indersiden af vores liv. Der er intet af det grimme i os, som vil kunne adskille os fra ham. Så det der på en eller anden måde og på vej mod en katastrofe, hver gang vi nærmer os Gud for at se ham, de bliver vendt om og bliver til et bryllup. Så da Moses spurgte Gud, om man ikke nok må se Guds herlighed og hans skønhed, så havde han ikke i den vildeste, i sin vildeste fantasi kunne tro og kunne håbe på, at det nogensinde kunne ske, det der sker med os, når vi kommer til tro på Jesus. Aldrig nogensinde havde han på regne med det. For det er for vildt, det er for stort for ham. Når det eneste, han kunne få lov til at se, det var Gud for ryggen. Han havde aldrig nogensinde anet at noget menneske kunne få lov til at se det, vi ser. Lige om lidt, så til Jesus dig til nadver. Og der får du lov til at se Jesus. Og du går ikke under på det. Der er en af os, der dør, heldigvis. Så, ellers så vil det være ganske upopulært at gå herop. Men, Jesus, men vi får lov til at se ham. I et skikkelse af brød og vin. Og vi kan bevare livet, fordi Jesus døde. Så vi kan se Gud. Lad os bede. Tak, Jesus, at du valgte at gøre det, at ofre dig selv, fordi en må dø, når Gud står over for mennesker. Og tak, fordi det blev dig, og ikke os. Tak, fordi du kom for at gifte dig med os, og forene dig, Gud, med os. Må vi leve i den forening. Må vi være glade i det håb. Vi vil være håbefulde, når vi også synes, at det, der lever på indersiden af vores liv, det er ikke særlig pænt, og det vil være en katastrofe, hvis vi bliver afsløret i det. Tak, Jesus, at intet kan stille os for dig, når vi i troen er hengivet til dig. Og derfor siger vi da lov tak og evig ære at være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en træ træenig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os nu rejse os. Og med apostlen tilønske hinanden. Hvor her Jesus Kristi nåede. at Gud, hvor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab. være med os alle. Amen.